0: Bienvenue sur Hippocamp. Hippocamp est un podcast créé il y a maintenant quelques mois afin de donner la voix à toutes celles et ceux qui ont rencontré ou qui rencontrent encore aujourd'hui un trouble, une problématique en santé mentale. Avec cœur, force et courage, ces témoignages parlent souvent de difficultés, de souffrances mais aussi de détermination et d'exploration personnelle. Dans ce neuvième épisode, nous allons parler du trouble de la personnalité borderline, qui se caractérise par des perturbations intenses au niveau émotionnel, comportemental, relationnel et de l'image de soi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager ce titre d'une émission de France Inter avec Clara Issé, qui dit « Est-ce au cœur de la nuit que l'on trouve les lumières les plus puissantes ?» Pour mieux appréhender ce trouble, complexe et parfois méconnu, j'accueille aujourd'hui au micro d'Hippocampe Fio. Fio a 28 ans et a reçu tout récemment le diagnostic du trouble borderline. Bonjour Fio.
1: Salut Marie.
0: Déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de m'avoir proposé de participer, ça me fait vraiment très plaisir et je suis très heureuse d'être là.
0: Hmm, super. Est-ce que du coup, pour commencer, tu pourrais te, te décrire en quelques mots
1: Yes. Donc, euh, bah, moi c'est Fio, euh, j'ai 28 ans et euh, j'habite à Bruxelles avec mon chat. Euh, et euh, je travaille dans une société de distribution de jeux de société. Donc je m'occupe de tout le côté euh, créativité, donc euh, design, articles de blog, sites web et événementiels. Et euh, Et puis euh, ben voilà ce que j'aime faire c'est euh, bouger tout ce qui concerne le mouvement et la variété et la créativité. Donc j'aime beaucoup euh, faire du sport notamment du crossfit en ce moment, j'aime bien faire de l'improvisation, j'aime bien créer des surprises pour mes amis et j'adore surtout tout ce qui concerne la psychologie, le bien-être et la neurophysiologie et j'espère pouvoir travailler un jour dans ce domaine là pour pouvoir euh, aider autrui. Et euh, mmh. je pense que si je devais me caractériser, je dirais que euh, je suis quelqu'un du coup de très intense, positivement comme euh, négativement. Je pense que voilà, on, on vit avec moi les montagnes russes et, euh, et on adore ou on déteste et, euh, et voilà, je suis très passionnée, très peps, très dynamique et aussi du coup très angoissée et euh, je peux être aussi très inquiète.
0: Voilà, Merci pour cette première présentation. En échangeant donc pour, pour préparer cet épisode, tu m'as parlé d'un moment de crise que tu as vécu autour de tes 18 ans. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: oui, donc quand j'avais 18 ans, il euh, faut savoir que j'ai vécu au Brésil quelques années et que je suis française à la base. Euh, je suis ensuite revenue en Belgique en ayant une relation à distance avec quelqu'un qui habitait au Brésil. Et après quelques mois de relation à distance à 18 ans, euh, nous avons décidé ensemble de prendre la décision que lui viendrait faire ses études en Belgique pour moi, pour nous, pour notre relation. Et donc, j'avais très hâte de vivre cette période. Je comptais commencer des études de pharmacie et ça allait être super. Et en fait, à peine il est arrivé, au bout de littéralement quelques jours, j'ai commencé à ressentir mes premiers symptômes d'angoisse. Et donc, j'ai ressenti une première crise d'angoisse qui s'est manifestée pour moi en sensation de mort imminente. Donc, j'avais la sensation que j'allais mourir là tout de suite. Et euh, très vite, je me suis sentie étouffée dans la relation. Euh, une pensée en boucle qui venait était la suivante. Comment faire si un jour j'ai envie de rompre avec lui alors qu'il est venu pour moi du Brésil et j'ai commencé à avoir des crises de colère euh, insupportables et ingérables. J'ai commencé à dissocier. Et en très peu de temps, j'ai commencé à vouloir, euh, et même à le faire d'ailleurs, à m'automutiler. Et je me rappelle lui avoir dit, euh, il va falloir qu'on trouve une solution. Sinon, euh, je vais être obligée de me suicider parce que ce que je vis est impossible à vivre. En fait, c'est trop, c'est trop intense. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est n'est pas possible. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé.
0: D'accord, et j'entends euh, dans ce que tu me dis hein, ce, ce ce moment de crise vraiment euh, très très intense. Est-ce que du coup c'était euh, la première fois, ou est-ce qu'il y avait eu euh, euh, par par le passé du coup euh, d'autres difficultés que tu aurais pu ressentir no, notamment au moment de ton de ton enfance?
1: Alors du coup, quand j'étais enfant, j'avais déjà des émotions très intenses de base, ça je le savais. J'avais aussi une tendance un petit peu à la victimisation aussi. J'avais beaucoup besoin d'attention et de reconnaissance. J'étais déjà, je pense, très passionnelle et très intense à vouloir beaucoup la fusion avec, euh, avec les autres. Et j'avais souvent la sensation d'être incomprise, euh, dans le sens où j'avais la sensation que mes parents ne validaient pas mes émotions et qu'ils trouvaient que j'exagérais. Évidemment, je leur en veux pas parce qu'ils ont fait avec leurs propres ressources et tout simplement, eux, n'avaient pas des émotions aussi fortes. Et c'est compréhensible que du coup, ils ne comprenaient pas ce que je vivais. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça a été très dur. Et au-delà de ça, et là, ça a été encore plus dur, j'ai pris conscience du fait qu'un jour, j'allais mourir très jeune, sans éléments perturbateurs dans le sens euh, d'essai de quelqu'un de proche ou autre. Et je voyais la mort comme euh, le néant pour l'infini. Et cette pensée m'était tellement insupportable que des fois, quand j'y pensais souvent la nuit, j'étais prise par une, une sorte d'angoisse tellement euh, suffocante et qui me figeait que j'étais obligée de me frapper, de me gifler pour penser à autre chose et la, la phobie est devenue de plus en plus forte et j'en ai parlé autour de moi et je sentais à quel point j'étais incomprise et du coup j'ai décidé de tout interroger. et j'ai un peu la sensation comme si tout était revenu dans ma figure à 18 ans euh, quand, euh, quand mon copain est venu et que j'ai ressenti cette première sensation de, de mort imminente.
0: Ouais, c'est très fort hein, ce que tu nous dis là. Et euh, du coup, j'entends qu'il y a une, une mise en mots hein, que, que tu as pu faire, euh, du coup, aussi euh, ces dernières années à partir, de, à partir de tes 18 ans, chose qui n'était peut-être pas forcément aussi euh, possible avant.
1: Euh, bah, c'est ça qui était euh, dur, c'est que euh, jusqu'à mes 18 ans, je ne savais pas que le mot euh, angoisse existait. Et donc, euh, c'est vraiment à 18 ans que j'ai compris. Que clairement à partir du moment où on s'automutile on se dit qu'il y a quand même vraiment quelque chose qui ne va pas je, je m'automutilais parce que euh, la douleur euh, mentale était tellement forte que du coup je préférais me concentrer sur euh, la douleur physique de un, de deux, parce que euh, j'avais la sensation que je, je devais être punie, et donc je me, je m'automutilais pour me punir de, par exemple, par rapport à mon copain de l'époque, de, de de vouloir rompre avec lui et d'avoir en effet d'ailleurs rompu avec lui quelques semaines après, et, euh, et donc très vite, en effet, j'ai décidé de consulter un médecin en premier lieu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait euh, psychiquement dans ma tête.
0: D'accord, donc tu as vu ce, ce médecin, puis j'imagine euh, d'autres professionnels, comment est-ce que ça s'est passé du coup Comment t'as été accompagné Est-ce que t'as eu des, des diagnostics qui ont été posés
1: Um, du coup, donc très vite, j'ai vu des psys. J'avais déjà vu un psy quand j'avais 16 ans, mais j'étais forcée à l'époque. Euh, ça se passait mal avec ma mère elle avait voulu que je voie un psy. Donc, c'était pas la, la meilleure méthode, même si je comprends ma maman, évidemment. Donc là, j'ai vu mon, mon premier psy. Ma première psy, en l'occurrence, je suis plus à l'aise avec des femmes. Euh, et puis, j'en ai vu d'une, une deuxième. Et puis, une troisième qui était spécialisée dans la gestion du stress et de l'anxiété. Et donc, elle... Euh, elle m'a conseillé d'aller voir le psychiatre du centre qui m'a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé et qui m'a vivement conseillé euh, d'être sous antidépresseur. Euh, ma psy disait que les antidépresseurs seraient un peu comme une béquille pour pouvoir travailler sur euh, mes problèmes. Mes problèmes étant que mes angoisses avaient été tellement fortes de mes 18 à 20 ans qu'à un moment, en fait, mon, mon cerveau a décidé de, de me dissocier pour me protéger. Donc les, les angoisses étaient vraiment si fortes que euh, la dissociation est arrivée pour ainsi pouvoir ouais, me protéger de, de la vie, de la mort et de moi-même en fait, de mes émotions si intenses. Et, euh, et donc du coup, je me suis retrouvée sous antidépresseur pendant un an et demi. Je pense que ça a été quand même nécessaire parce que, honnêtement, je n'arrivais plus à vivre sans. J'étais angoissée jour et même nuit. À un moment, j'ai commencé à, à avoir des crises d'angoisse dans mon sommeil Honnêtement, je pense que la seule chose qui m'a empêchée de tenter de me suicider, c'est que j'avais beaucoup trop peur de l'après-mort. Dans un sens, paradoxalement, ça m'a tenue en vie. Et donc, euh, de fil en aiguille, ensuite, à 23 ans, suite à des conseils d'amis qui me disaient que j'étais sûrement au potentiel, j'ai fait les tests... Et euh, qui ont été confirmés comme quoi j'étais au potentiel et hypersensible. Euh, et hyper et j'ai continué sur ce cheminement, un, cheminement là, en allant voir du coup euh, différents psy et pour voir euh, comment m'aider euh, parce que je me sentais vraiment. Enfin, euh, il y a eu toute une période où, où j'ai arrêté les études et je, je faisais des jeux vidéo pendant 12 heures. Je ne faisais que ça parce que ça me permettait de me sentir, de me sortir de mon corps, de me sortir de ma vie. Euh, ou sinon, je buvais de l'alcool pour pareil euh, ne plus penser à ma vie et, et me désinhiber.
0: Ouais, j'entends que c'était une période compliquée où tu avais besoin aussi de parfois de te couper un petit peu de, de certaines émotions. Est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, euh, qu'est-ce que tu ressentais euh, autant physiquement que, que psychiquement
1: Ouais. Donc, pendant la, la période de la plus dark, euh, c'était vraiment euh, une angoisse perpétuelle quoi, qui, qui me prenait dans tout le corps mais il y avait aussi donc de la déréalisation où je me sens en dehors de la, ré la réalité je vois trouble autour de moi je ne sais pas trop ce qui se passe je ne reconnais pas les gens même si je sais que ce sont mes proches je ne les reconnais pas en termes de sensations moi-même je me regarde dans le miroir je ne me reconnais pas je ne sais pas qui je suis il y avait aussi vraiment un trouble identitaire de euh, d'alternance de, 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 d'envie de projet, de, 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 au niveau de la sexualité aussi, des questionnements par rapport à ma bisexualité. Il y avait énormément d'idéalisation et dévalorisation de l'autre. Donc un coup, euh, surtout mon copain, euh, dans chacune de mes relations, un coup je le trouve formidable et je me dis que je suis trop heureuse d'être avec lui. Et puis ensuite, juste parce qu'il n'a pas rangé les chaussettes, ben là je me demande en fait pourquoi est-ce que je suis avec lui et je doute. Et je me dis que peut-être je devrais rompre, parce que peut-être je devrais être avec quelqu'un d'autre qui me correspond mieux. Et, et, et c'était toujours de façon très intense. Et c'était toujours être très chaotique et très fort, et surtout en, en quelques heures d'écart, quoi. Et donc, euh, ça s'est ça, ça stabilisé au fur et à mesure du temps, euh, notamment grâce à l'hygiène de vie. Je fais entre guillemets tout ce qu'il faut, et malgré que je fasse entre guillemets tout ce qu'il faut, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Mmh. Et notamment, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je ne comprends pas comment je peux aussi régulièrement, c'est-à-dire plus ou moins tous les jours, à un moment de la journée être aussi mal, dans le sens où je me sens désespérée. C'est vraiment pour moi, c'est un terme que je devais mettre là-dessus, une émotion, ce serait le désespoir. Je, je me sens comme si ma mère était morte. Je, je ne sais pas ce que ça fait parce que heureusement elle est encore en vie. Mais je le ressens comme un, un décès, en fait. Je ressens l'émotion aussi fort. J'ai déjà vécu des décès ou des ruptures. Eh bien, je vais me sentir comme ça... Euh, le matin sans raison apparente et euh, je, je, je n'ai plus envie de rien faire, entre guillemets. Je ne comprenais pas comment c'était possible de ressentir des émotions aussi fortes pour aussi peu et surtout je culpabilisais très fort en fait. Je disais, mais c'est pas possible, Fio, t'as tout pour toi, t'as un appart, t'as un, un, un chouette job, t'as des chouettes amis, t'as un copain et euh, comment tu peux te mettre aussi mal aussi facilement Donc énormément de culpabilité. Et, euh, et d'avoir des pensées aussi aussi négatives, aussi changeantes, d'avoir aussi peur du rejet, d'avoir aussi une estime de soi aussi différente. Donc, je pouvais passer de euh, « je suis une surfemme, euh, je suis incroyable »,« je suis si euh, belle et intelligente » à euh, « mais enfin, je ne mérite pas d'exister euh, »,« je vais m'auto-saboter »,« je vais arrêter de manger parce que je ne mérite pas de manger ». Et donc, il y a eu tout ce cheminement Là, c'est encore récent, hein, donc ça c'était encore l'an passé à mes 27 ans, du coup. De, euh, non, mais c'est pas possible, il euh, y a autre chose. Ok, je suis au potentiel. Ok, je suis hypersensible. Ok, j'ai été diagnostiqué d'un trouble anxieux généralisé. C'est pas possible. Ce que j'ai vécu, c'est anormal. Ce que je vis, c'est anormal. Il y, y a quelque chose qui coince. Alors, je vais euh, prendre mon courage demain, entre guillemets, et je vais refaire toutes les recherches possibles pour essayer de comprendre ce qui se passe.
0: Ouais, donc en effet, les, les diagnostics que tu avais eus jusqu'à présent ne semblaient pas forcément euh tout expliquer euh, comment tu as fait avec ça est ce que euh, du coup tu allais chercher d'autres réponses est ce que tu es allé voir un autre professionnel
1: donc euh, fin 2022 euh, je suis tombée sur euh, le tdah donc le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et je me suis très fortement reconnue dans les différents symptômes notamment au niveau de l'impulsivité et de la concentration et j'ai trouvé une neuropsychologue dans ma région qui était spécialisée dans les hp et les tdah et euh, elle m'a demandé notamment d'avoir de, accès à mes bulletins, parce que le TDAH est un trouble qui se manifeste déjà euh, avant les 12 ans. Et donc, elle voulait avoir accès à mes bulletins. Et elle m'a posé beaucoup de questions sur ma concentration, mon organisation. Et elle a également posé des questions à mes proches aussi, mes proches les plus proches, via un questionnaire. Et puis, au bout de quelques séances, <rire> il y a eu la question de la gestion des émotions. Et là, j'ai dit hmm, « ça, ça va être rigolo !» Et donc, ben, très vite, en fait, j'ai eu de la chance d'avoir une neuropsy qui était qualifiée et qui a sorti son petit livre du DSM-5 devant moi et qui m'a dit hmm, « je me demande si… » enfin, Déjà, vous me parlez de période d'arc de vos 18 à 23 ans ou maintenant, ça commence à aller mieux mais je me demande si vous ne serez pas concerné par le trouble de la personnalité borderline. Et puis, entre-temps, elle a fait ses petites recherches, elle en a parlé avec ses collègues. Il y en a quand même quelques-uns qui se sont demandés si ce pas de la bipolarité, mais la grande différence, c'était le fait que, par rapport à la bipolarité et par rapport à la cyclotimie, c'était vraiment le fait que j'ai des changements d'humeur qui sont tous les quelques heures ou quelques jours et qui sont toujours reliés à un événement extérieur. Et donc, elle, elle m'a dit ça et, en effet, bah, j'étais concernée dans le passé, par les neuf symptômes du trouble de la personnalité borderline. Donc, ça correspondait complètement et elle a exclu, du coup, le TDAH car, en effet, la plupart des symptômes que j'avais et que j'ai sont là que depuis la fin de mon adolescence et non depuis mon enfance.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis là et puis euh, ça, ça montre bien aussi euh, toute l'importance hein, du, du diagnostic qui va être qui va être posé. Ça me fait écho notamment au, au dernier épisode que j'ai pu enregistrer avec euh, une psychologue, hein, Angélique, euh, qui nous parlait de la manière euh, dont, dont le diagnostic euh, était, euh, était posé et surtout euh, bah, tous les objectifs qu'il y a derrière aussi pour pour accompagner au mieux hein, la, la personne dans son, dans son parcours de soins. Tu, du coup, toi, tu dirais, par rapport à ce, à ce diagnostic, est-ce qu'il te semble ajusté à ce que tu ressens
1: Alors, ce diagnostic, euh, bah, clairement, quand, euh, quand je l'ai appris, ça a, été, euh, ça a été rude, ça a été euh, intense, c'est clair. Mais euh, j'avais la sensation, au moins, j'avais un côté très libérateur et déculpabilisant. Il y a des raisons euh, physiologiques et psychologiques derrière qui, qui, qui m'aident à comprendre... Et en effet, euh, ben en fait, donc j'ai eu mon diagnostic début avril, et littéralement deux semaines plus tard, en deux semaines j'ai trouvé mon nom, euh, mon pseudo d'Instagram et mon logo et toute ma charte graphique, et en deux semaines j'avais créé mon, mon site et mon compte Insta. Ça faisait déjà un certain temps que je voulais, euh, que j'étais persuadée de pouvoir aider les gens à travers mon vécu, et euh, et ce, ce diagnostic, il a été euh, vraiment euh, comme une évidence de euh, en fait, c'était juste la petite pièce manquante du puzzle qui manquait pour euh, Let's Go for It Fio. Maintenant, euh, on, on est là, on va aider les gens. quoi. Euh,
0: comment ça s'est passé avec tes proches, du coup Comment est-ce qu'ils ont euh, compris, entendu, accueilli euh, ce, ce diagnostic-là du, du trouble borderline
1: donc, quand j'ai appris le diagnostic, pour moi, ça a fait l'effet comme une bombe. Et euh, quand il m'arrive quelque chose, quelle qu'elle soit, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'extérioriser le tout parce que euh, ça me fait un bien fou. Et donc, <rire> de toute façon, j'ai lancé le site et donc j'en ai parlé à tout le monde. Donc, tout le monde était au courant, mes proches, enfin, mes amis, ma famille, mes collègues de travail, mon boss. J'ai vraiment fait le choix de d'en parler parce que c'est important pour moi qu'on parle de la santé mentale et qu'on déstigmatise ce trouble-là spécifiquement. Euh, donc euh, depuis il euh, bah, y a des amis avec qui je suis plus proche, d'autres moins, j'ai pu entre guillemets un peu faire le tri, ça m'a permis d'y voir plus clair, et j'ai vraiment de la chance d'avoir euh, des, des proches en fait qui, qui sont du coup depuis le diagnostic, j'ai l'impression beaucoup plus euh, bienveillants, pas dans le sens qu'ils ne l'étaient pas avant, mais plus dans le sens que maintenant ils comprennent déjà parce que moi-même je comprends mieux, et donc je peux mieux poser des mots sur mes mots, et eux-mêmes, bah pareil, peuvent donc mieux comprendre. Et donc, il y a beaucoup plus de non jugement de bienveillance et d'authenticité. Je pense notamment à mes parents qui euh, valident beaucoup plus mes émotions et je me sens beaucoup plus proches depuis euh, mon diagnostic. Et donc, ça, c'est super. Et par contre, de l'autre côté, euh, c'est vrai qu'il bah, y a d'autres personnes, peut-être des personnes moins proches. Euh, je pense notamment à certains de mes collègues de travail. De nouveau, bien sûr, c'est mon ressenti. J'ai l'impression que certains... Euh, évite le contact avec moi parce qu'ils ont peur de mal agir. De... Je sais que beaucoup de gens me disent souvent qu'ils doivent un peu marcher sur des œufs avec moi parce que euh, une petite chose peut euh, me faire me sentir rejeté très fortement facilement. Et donc j'ai la sensation que certaines personnes préfèrent le non-contact pour euh, éviter de dire quelque chose de mal. Sauf qu'en fait, c'est la pire chose à faire le non-contact. Enfin, en tout cas pour moi, me sentant facilement rejeté, c'est horriblement difficile euh, à gérer.
0: Avec ce que tu nous dis, on entend bien du coup euh, toute l'importance et en même temps l'impact des, des relations. Euh, tout à l'heure on a parlé un petit peu déjà du couple, euh, on sait que, que le couple vient nous chercher en profondeur hein, dans notre mode relationnel et notre mode d'attachement. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à, à ton propre parcours
1: alors, euh, le couple, clairement, euh, c'est la partie la plus compliquée pour moi à gérer de loin. Je l'ai toujours dit, un semi-marathon, pour moi, c'est plus facile que euh, un date, <rire> limite, parce que vraiment, c'est quelque chose d'horriblement compliqué. Donc, j'ai pu me rendre compte que j'ai un style d'attachement désorganisé. Donc, ça veut dire que j'alterne entre vouloir la fusion avec l'autre et euh, me sentir étouffée très facilement donc j'ai vraiment une tendance à euh, je au début je suis un peu méfiante et puis quand je me lâche je me lâche pour de bon dans la relation et là euh, l'autre devient un peu comme une source d'addiction euh, ça devient même compliqué d'avoir euh, d'autres choses euh, de de même le sport la motivation pour tout le reste devient euh, difficile à gérer parce que euh, les émotions que peuvent me provoquer le couple sont tellement incroyables tellement intenses tellement euh, magiques que euh, que j'ai envie que de ça que j'ai envie de voir l'autre tout le temps, euh, etc. Maintenant, ça commence à aller mieux, hein, mais à l'époque. Et puis, euh, je vais vouloir, donc je vais demander à l'autre cette fusion, je vais avoir beaucoup d'attentes, je vais lui dire qu'il que y avait beaucoup de critiques aussi envers l'autre, beaucoup d'attentes, beaucoup de tu et non un jeu, de euh, tu fais pas assez, etc. Et puis, quand finalement l'autre, qui est très gentil et qui m'aime, euh, fait des efforts, fait beaucoup d'efforts, là, en un coup, je me sens étouffée et du coup, euh, je commence à douter. Est-ce que, euh, est que j'ai envie de continuer cette relation Est-ce qu'elle est que me convient vraiment Est-ce que je ne devrais pas plutôt être avec quelqu'un d'autre et, et là, il y a une perpétuité de doutes en fait, qui se crée euh, jour et nuit de « est-ce que c'est est -ce est une bonne idée Est-ce que j'ai pris la bonne décision en étant avec cette personne ?» Donc, euh, donc oui, je pense que voilà, ça peut aller mieux au fur et à mesure, mais clairement, c'est de loin la, partie, euh, la sphère la plus compliquée à gérer de toutes les sphères de ma vie, de loin.
0: Euh, Fio, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu bah, comment ça va aujourd'hui et euh, qu'est-ce que tu arrives à mettre en place euh, pour vivre euh, au mieux ton quotidien
1: Donc euh, Au quotidien, aujourd'hui, il euh, y a toujours euh, beaucoup euh, d'émotions intenses et ça, je pense que ça ne partira pas. Et qui je suis. Euh, voilà, je suis quelqu'un d'intense, de passionné. Euh, J'ai régulièrement besoin de me ressourcer. Et donc, c'est vraiment ce besoin constant d'écouter au maximum mon corps et de le respecter. Parce que si je ne respecte pas ce que me demande mon corps, c'est juste remettre à plus tard le besoin qui sera encore plus fort. Euh, mais c'est clair que ce n'est pas toujours évident et j'accepte qu'il voilà, qu y a des moments où je suis down, qu'il y a des moments où j'ai besoin de pleurer et, euh, et que ce n'est pas évident à vivre dans la vie de tous les jours. Et donc, les outils que j'ai pu trouver qui m'aident à gérer mon trouble sont les suivants. Euh, tout d'abord, clairement, c'est l'hygiène de vie. Donc, euh, c'est vraiment avoir une très, très bonne hygiène de vie. Donc, ça passe par, en l'occurrence, c'est peut-être un peu extrême, mais faire du sport facile cinq fois par semaine. Il y a la méditation. Donc, la méditation m'aide à revenir à l'instant présent. Elle m'aide aussi à être consciente de quels sont mes besoins, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire, qu'est-ce que mon intuition est en train de me dire il euh, y a aussi, euh, ouais, de manière globale, avoir un, un rythme, un rythme sain, quoi. Donc faire attention aux heures de sommeil, faire attention à mon alimentation, euh, boire un peu d'alcool mais pas trop, de, de faire attention. En fait, je suis obligée de me fixer des limites parce que, contrairement à la plupart des gens qui se diraient juste, oh, je prends une petite bière par ci par là, moi, si je me limite pas je euh, me bourre la gueule, euh, je vais faire du euh, mon compte Instagram Border Attitude, euh, des créations de contenu pendant 12 heures, je vais arrêter de manger, Voilà, je, je suis obligée d'être stricte avec moi. Ensuite, ce qui m'aide au quotidien, c'est clairement le, le besoin, c'est parce que c'est un réel besoin, d'extérioriser ces émotions qui sont trop intenses. Donc ça, ça passe par déjà accepter l'émotion telle qu'elle est, L'accepter et accepter que là, dans l'instant T, c'est une, une émotion que je qualifie de désagréable, mais qu'elle va passer et qu'elle est... Euh, qu que je ne vais pas en mourir. Donc accepter l'émotion, la vivre, vraiment me laisser vivre, euh, laisser vivre cette émotion qui, qui est là, en fait, pour me dire quelque chose, l'extérioriser. Et l'extérioriser, pour moi, ça passe soit par pleurer, donc le besoin d'évacuer via des larmes euh, cette émotion, ou l'extérioriser à des proches. Et là, c'est comme si, subitement tout ce qui était flou dans ma tête devenait très clair et que surtout, c'était plus en moi. Et je peux alors reprendre ma vie tranquillement. On va dire ça comme ça. Donc, il y a l'hygiène de vie. Il y a l'extériorisation des émotions. Il y a aussi euh, tout ce qui concerne la thérapie comportementale dialectique. Donc ça, c'est vraiment une thérapie qui est adaptée euh, aux patients qui ont un trouble de la personnalité borderline. Et enfin, et, euh, et là c'est en cours dans le sens où je ne connais pas encore tout. Je m'intéresse extrêmement fort au système nerveux et à sa régulation. Donc euh, j'ai pu euh, j'ai pu voir que les gens qui ont un trouble de la personnalité borderline ont en général beaucoup de traumas, soit des petits traumas, soit même un un, un trauma complexe. Et euh, et en fait qu'ils ont un système donc qu'on a un système nerveux en fait qui est complètement dérégulé. Et donc l'idée c'est de trouver des stratégies pour apprendre à réguler ce système nerveux. Donc ça passe par stimuler le nerf vague qui a un impact, qui a un lien vraiment très fort avec tout ça. Ça passe par la théorie polyvagale. Ça passe par ce que je suis en train de faire en ce moment qui s'appelle le neurofeedback dynamique qui est une technique pareille pour apprendre à mieux gérer ses émotions et ses pensées. Et, euh, et voilà, ça passe par faire plein d'exercices qui ont rapport avec la respiration par exemple pour apprendre à réguler le système nerveux. Et en fait, in fine, c'est se sentir plus en sécurité dans son corps. Donc Par exemple, moi, une phrase qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, c'est que dès que je me sens euh, dérégulée, je reviens à moi et je me dis, là, Fio, maintenant, tu es en sécurité avec toi-même. Là, je suis en sécurité avec moi-même, je me fais confiance, je m'aime, euh, j'écoute mon corps et tout va bien dans mon corps et je vais bien. Et ça, ça, ça me fait beaucoup de bien et ça m'apaise énormément. Une des méthodes en plus pour euh, aider dans la vie de tous les jours, c'est évidemment d'aller voir un psy d'être suivi, ça fait du bien déjà ne serait-ce que ça de pouvoir extérioriser se sentir accompagné et si vous ressentez le besoin de passer par des médicaments c'est super important de s'écouter et, euh, et c'est pas un échec mmh.
0: Voilà on arrive à, à la fin du coup de cette première partie euh, de témoignage, peut-être avant de conclure, qu'est-ce que tu pourrais conseiller toi du coup euh, aux proches euh, d'une personne qui a un, un trouble de la personnalité borderline
1: Donc, Je me doute que pour tout proche qui a dans son entourage quelqu'un qui a été diagnostiqué d'un trouble de la personnalité borderline, ça doit être vraiment très dur, parce qu'on a tendance à ne parler que des gens qui ont le trouble, mais en fait pour l'entourage aussi, c'est vraiment très difficile. Euh, donc, euh, moi, ce que je dirais, ce serait ben, avant tout déjà de valider les émotions de la personne qui a le trouble. Surtout pas de dire des, des choses du style euh, « tu exagères », de dire qu'elle que, ouais, qu exagère, qu'elle se victimise ou quoi que ce soit. Euh, donc, vraiment de, de valider la personne, d'utiliser beaucoup de bienveillance, d'être dans le non-jugement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et en même temps, paradoxalement, bienveillance, oui. Valider les émotions, oui. Et en même temps, fixer les limites. C'est super important de fixer ses limites parce que sinon, en tant que personne qui a un trouble borderline, on a vraiment tendance à aller prendre tout ce qu'on peut, comme en plus on a peur de l'abandon, qu'on a tendance à vouloir euh, « vérifier » que l'autre tient vraiment à nous et ne va pas nous, nous quitter. Et euh, en plus de cela, ça, ça passe, je pense, par beaucoup de communication. Donc, comme je disais, beaucoup de communication non violente où on parle en jeu et pas en tu. Il faut que le, le proche, idéalement, ne prenne pas les choses personnellement. Que qu'il ou elle soit conscient que quand la personne borderline dit des choses, elle les pense pas vraiment. Et enfin, la dernière chose, ce serait de ne pas hésiter aussi à prendre du recul. Parfois, euh, en tant que personne qui a un trouble borderline, on a des émotions tellement intenses que si on parle là maintenant tout de suite, on va juste dire des choses méchantes. Euh, et, euh, et donc, ouais, c'est l'idée de parfois dire, « Ok, là, je vois que tu es en train d'être trigger. Je te propose qu'on fasse un, un petit euh, « cool down » voilà je ne t'inquiète pas je t'aime tout va bien entre entre nous euh, mais on va peut-être essayer de voilà d'aller dans deux pièces séparées pendant quelques minutes ou va faire quelque chose qui te fait du bien va marcher et juste après on en reparle quand euh, ta rationalité aura pris un petit peu plus le dessus parce que là tu es en tempête émotionnelle quoi
0: merci beaucoup Fio pour ton témoignage et aussi pour ta confiance à venir parler ici aujourd'hui au micro d'hippocampe
1: ben, merci à toi et ça m'a fait vraiment plaisir de, de pouvoir parler avec toi pendant cet échange et j'espère que ça va vraiment pouvoir aider qui que
0: ce soit. Dans cette seconde partie, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Marie est psychologue clinicienne et psychothérapeute en libéral et dans un hôpital à Paris. Elle est formée à la thérapie de pleine conscience, à la sophrologie, mais aussi à la thérapie comportementale et dialectique. Marie est également vice-présidente de l'AFTPB, l'Association française pour le trouble de la personnalité borderline. C'est une association qui a été créée par quatre psychologues il y a maintenant un an. Elle est destinée aux personnes concernées et propose des groupes de parole, des informations ressources sur le trouble borderline et à terme un annuaire de professionnels. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site www.borderline-aftpb.fr. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Alors pour débuter, mais aussi peut-être pour contextualiser un petit peu, euh, j'aimerais te poser cette question. Euh, Qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité
2: Pour répondre à la question de ce qu'est un trouble de personnalité, j'ai envie de parler rapidement de la notion de fonctionnement, puisque la personnalité c'est un fonctionnement. Un fonctionnement, ça se construit autour de quatre axes. Les pensées, les émotions, la dimension interpersonnelle et les actions. Donc Les pensées, c'est toutes ces phrases qu'on se dit dans notre tête ou à voix haute sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, sur les situations, etc. Les émotions, ce qui les caractérise, c'est leur intensité, leur fréquence d'apparition, euh, leur fréquence de changement... Euh, leur utilité, euh, à quoi est-ce qu'elles servent dans une situation, qu'est-ce qu'elles nous font faire, etc. La dimension interpersonnelle, c'est les interactions avec les autres, les relations de façon plus générale hein, avec les autres. Et les actions, c'est ce qu'on fait. Et on peut se demander, euh, dans un fonctionnement, bah, est-ce que les actions, elles sont plutôt impulsives, un peu à chaud Est-ce qu'elles euh, ont euh, pour vocation euh, de surcontrôler quelque chose afin de euh, euh, nous rassurer On peut se demander aussi, bah, est-ce qu'on est en accord avec euh, nos actions ou pas Donc tout ça, ça représente un fonctionnement. Et là où on parle de fonctionnement, c'est que euh, ces quatre dimensions, en fait, elles vont se renvoyer la balle. Elles vont interagir entre elles, elles vont s'influencer entre elles. Par exemple, dans une situation euh, compliquée, eh bien, on peut être amené en tant qu'humain à ressentir une émotion désagréable euh, qui va amener euh, euh, des sensations désagréables dans le corps. Et donc ça peut amener des pensées négatives, euh, et puis ça peut amener euh, euh, des actions qui ont pour but euh, de calmer un petit peu tout ça, de calmer euh, tout ce qui se passe euh, en nous. En tout cas, un fonctionnement, du coup, ben, on l'appelle fonctionnement parce qu'il devient durable. C'est pas quelque chose qui apparaît en deux jours et puis euh, qui s'étouffe en deux, trois jours. Ça, potentiellement, vraiment, un fonctionnement, ça devient une, une tendance. Et alors, pour parler d'un fonctionnement qui serait troublé, qui serait pathologique, euh, il faut quand même que ça remplisse quelques critères. Parce que, la frontière entre le normal, entre guillemets, et le pathologique en psychopathologie, euh, c'est pas aussi franc qu'une frontière entre deux pays où, euh, ça y est, tu passes à un grand axe routier et puis tu es passé de la Belgique à la France. En psychopathologie, on va plutôt parler de quelque chose de l'ordre du curseur. Euh, c'est vraiment, il y a des intensités différentes, etc. C'est etc. pas, euh, je suis 100% troublé ou je suis 100% pas troublé, en gros. Donc les critères pour parler d'un fonctionnement qui est troublé, qui est de l'ordre du trouble, eh ben ce sont les trois suivants. Euh, la rigidité. La rigidité, euh, pour donner un exemple, euh, c'est comme si... ben. Euh, une personne se rend compte que euh, elle agit pas en fonction de ses valeurs ou que euh, la façon dont elle réagit à ses émotions c'est pas hyper bon pour elle ou qu'elle a des pensées euh, négatives euh, qui viennent très automatiquement et que ben ça l'aide finalement pas tellement euh, et ben pour autant la rigidité ça fait que ça devient difficile de réajuster spontanément ce fonctionnement là ou alors quand bien même on, la personne aura envie de le faire de, de réajuster ça, et ben ça pourrait demander un gros effort, beaucoup d'énergie. L'autre critère, c'est le caractère envahissant. Euh, ce fonctionnement, il peut devenir handicapant, et ce dans plusieurs domaines de vie. Professionnel, familial, amical, dans les relations amoureuses, dans la gestion des émotions, dans le rapport à soi. Et plus il vient euh, envahir plusieurs domaines de vie, plus il paraît envahissant. Et enfin le dernier critère euh, de ce fonctionnement qui pourrait être rigide et envahissant, euh, ben, c'est qui va amener euh, potentiellement beaucoup de souffrance à la personne qui vit avec. Donc pour résumer, un trouble de personnalité, c'est euh, un fonctionnement de personnalité, euh, donc euh, d'émotions, de pensées, de relations interpersonnelles, d'actions, qui va apparaître rigide, envahissant et qui va amener beaucoup de souffrance, et ça dans la durée. Et aujourd'hui, le DSM, il compte 10 troubles de la personnalité. Il y a vraiment quelque chose avec ce mot de personnalité associé au trouble, au mot trouble, trouble de la personnalité. Eh bien, c'est un mot qui, apparemment, euh, peut faire peur parce que y a il euh, a un peu un côté euh, tout le monde a une personnalité tout le monde a un fonctionnement et euh, le mien euh, bah justement il est troublé euh, à 100% quoi je suis un trouble sur pattes en fait je suis une personnalité troublée sur pattes alors avec les patients avec qui j'ai cette discussion euh, j'aime bien utiliser l'image de la mosaïque avec des petits carreaux qui représenteraient euh, toute la multitude de notre traits de personnalité. Et euh, oui, il y a des carreaux qui sont concernés par euh, la rigidité, le fait que ce soit handicapant, envahissant, que ça amène de la souffrance. Et il y a aussi plein d'autres petits carreaux bon, qui ne sont pas du tout concernés par ça. Donc, ils ne sont pas concernés par le trouble. Et c'est ok, quoi. Ça, ça montre bien que... Euh, ben, il y a des traits de personnalité comme, je sais pas, le fait d'être créatif, la timidité, qui sont pas forcément pathologiques parce qu'on a un diagnostic de trouble de la personnalité. Quand on a ce diagnostic, toute la personnalité n'est pas troublée à 100%. Et ça, c'est pas que moi qui le dis. C'est une conclusion à laquelle on arrive très souvent quand j'ai cette conversation avec, avec des patients. Et j'ai l'impression qu'elle fait du bien, cette conclusion. Donc j'avais envie de la rappeler ici.
0: Hum. Merci euh, Marie hein, pour ces premiers éléments qui nous permettent euh, de mieux comprendre. Euh, ben déjà, qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité euh, J'entends bien que, que cela veut bien dire que ce trouble concerne que certains aspects de la personnalité de la personne. C'est important de le rappeler, la personne n'est pas son trouble ni sa souffrance, même si la question du diagnostic, bien sûr, elle est importante euh, pour mieux comprendre et aussi pour parfois déculpabiliser de, de ce que la personne aussi peut vivre. Euh, tu l'as indiqué, il y aurait une dizaine de troubles hein, de, la, de la personnalité. Aujourd'hui, on va faire un focus plutôt sur le trouble borderline. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité borderline Et peut-être déjà pour commencer, quels sont ses symptômes
2: euh il y a neuf symptômes qui sont des critères diagnostiques du trouble de personnalité borderline. Et plutôt que de les présenter sous forme de liste, euh, je propose peut-être qu'on les contextualise un petit peu. On parlait tout à l'heure de fonctionnement. Eh bien, euh, dans des livres, dans euh, des articles de littérature scientifique, on peut retrouver cette proposition que le trouble de personnalité borderline, ce serait, ça pourrait être, un fonctionnement en tout, ou rien. Et là, ça nous amène à un, une première notion euh, qui explique euh, pas mal la majorité des critères diagnostiques, et cette notion, c'est l'instabilité. L'instabilité, on peut la retrouver dans trois domaines de vie. L'image de soi, la relation avec les autres, et les émotions. Donc l'image de soi, la façon de s'identifier, de se définir soi-même, eh bien on peut retrouver cette vision euh, en tout ou rien euh, quand on entend des patients nous dire, euh, ben là je me sens hyper compétent, hyper compétente dans tel domaine, et puis euh, quelques heures après, quelques jours après, euh, je me suis sentie hyper nulle euh, dans le même domaine ou alors quand on entend des patients euh, et des patientes nous dire euh, bah là euh, j'ai l'impression d'être une hyper bonne personne et il y a d'autres moments euh, je me sens euh, une très mauvaise personne et en fait ce qui amène de la souffrance avec ce fonctionnement tout ou rien sur soi-même et eh ben c'est d'être dans une position assez inconfortable euh, si je reprends vraiment euh, euh, le vécu que mes patients euh, m'expriment, euh, une position assez inconfortable où euh, il peut y avoir cette impression que ce n'est pas possible d'être les deux à la fois. Euh, C'est soit l'un, soit l'autre potentiellement. Et ça, ça peut vraiment, euh, vraiment être compliqué à vivre. Euh, ça peut être euh, très fatigant euh, d'osciller comme ça entre ces deux os. Et on peut retrouver, euh, du coup, ce, ce critère diagnostique du sentiment de vide qui peut être intense, qui peut durer dans le temps. Le DSM, il parle même de sentiment de vide chronique. Et puis, ça peut aller jusqu'à un sentiment de perte de sens assez important avec des doutes qui arrivent, des questions qui arrivent sur le sens de maintenir une relation amoureuse. Ça, Fio le disait très bien dans son témoignage. Euh, le sens de maintenir un travail, une vocation professionnelle, etc., etc le sens de maintenir des projets, d'aller au bout de certains projets aussi. L'instabilité peut aussi se manifester dans la relation avec les autres. À nouveau, on peut retrouver cette vision en tout ou rien, cette fois sur les autres, avec euh, un symptôme assez connu dans le tableau clinique du trouble de personnalité borderline qui s'appelle euh, le symptôme d'idéalisation, dévalorisation. Alors, en quoi ça consiste Eh bien, euh, une personne extérieure peut être vue par une personne concernée par le trouble de personnalité borderline comme euh, comme super euh, vraiment euh, peu d'ombre au tableau et suite à un manquement de cette personne extérieure ou suite à une situation par exemple la personne répond par un message ne soutient pas comme euh, comme il serait attendu qu'elle soutienne etc eh bien euh, cette personne elle peut euh, passer euh, nous, on dit avec mes patients, euh, du mauvais côté de la force. C'est-à-dire, euh, assez rapidement, euh, elle peut être vue comme une mauvaise personne. Euh, la personne concernée par le trouble de personnalité borderline peut euh, remettre euh, en question euh, bah, la personne dans son dans sa quasi-entièreté, voire remettre en question euh, la relation euh, quasi-depuis le début. Hein, ça peut arriver. Euh, et alors, autant j'ai des patients qui font très facilement repasser la personne du bon côté de la force, euh, autant il y a des personnes chez qui ça peut se conclure par un arrêt euh, assez radical de la relation. Voilà, ça peut arriver aussi. Et puis ce qui va caractériser cette instabilité au niveau relationnel, c'est la grande, grande, grande peur de l'abandon. Et du rejet, hein, parce que je crois me rendre compte au fur et à mesure des années d'exercice que le rejet, eh ben, ça peut être vécu comme un, un prémisse de l'abandon. Et alors le DSM, il précise bien que cette peur, elle peut concerner les abandons réels ou imaginés. Les abandons réels, ce serait lorsque, euh, par exemple, la personne en face a menacé de quitter. Bon, bah là, euh, voilà, il y, y a quand même une phrase factuelle sur laquelle se reposer. Et imaginer, bah, ce serait vraiment plutôt de l'ordre des interprétations, c'est-à-dire la personne fait quelque chose et puis de son côté. Euh, la personne qui a peur d'être abandonnée va interpréter ça comme une menace d'abandon ou euh, ouais, comme quelque chose qui, qui peut amener à un abandon. Cette peur de l'abandon, euh, elle va potentiellement amener un autre critère diagnostique que sont les efforts dits « effrénés ». Et c'est vraiment le mot utilisé dans le DSM et je crois qu'il est hyper bien choisi parce que euh, je le vois chez certains patients... Ça peut demander beaucoup de temps. Ça peut être hyper énergivore. Alors vraiment, euh, ces efforts effrénés pour éviter l'abandon. Ça peut être de plusieurs sortes. Hein. Il y a plusieurs stratégies pour ça. Hein. Euh, il peut y avoir euh, la technique euh, de la sursollicitation, comme pour un peu euh, contrôler tout ce qui pourrait se passer. Comme pour un peu euh, essayer euh, de minimiser toutes les chances d'abandon. Euh, ça peut être euh, la technique euh, bah, de de l'évitement, de l'isolement, à savoir euh, bah, si la personne n'est pas en relation, n'est pas exposée aux menaces d'abandon, ça peut être potentiellement plus facile à vivre, euh, quoique bon, l'isolement, sur le long terme, ça peut ça peut quand même être handicapant. Hein. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a une forme de protection euh, face à toute menace potentielle d'abandon. Et puis il y a la technique officieusement, euh, en tout cas entre mes patients et moi, appelée euh, la technique de l'autosabotage. À savoir, euh, bah, s'il y a une menace euh, d'abandon réel ou imaginé, euh, la stratégie, ça peut être d'abandonner avant. Au moins, il euh, y a le côté euh, « je rejette et j'abandonne, et ce n'est pas moi qui suis rejeté ou abandonné. Toutes ces stratégies ont des avantages et des inconvénients. Euh, pour le moment... <rire> on n'a jamais eu l'occasion avec des patients de les classer par euh, pff, par ordre d'efficacité ou quoi, parce qu'en plus c'est vraiment du cas par cas, et une personne peut faire les trois en plus, hein, une même personne peut faire les trois. Toutes ces stratégies euh, d'évitement de l'abandon, euh, toutes ces tentatives d'éviter l'abandon, souvent elles nous permettent d'observer dans le trouble de personnalité borderline un style d'attachement plutôt de l'ordre du style d'attachement désorganisé. Enfin, cette instabilité, elle va se manifester au niveau émotionnel. On parle de dysrégulation émotionnelle. Alors ça, c'est la tendance à avoir des émotions qui peuvent changer souvent, changer rapidement, dans une même journée, dans une même heure, sur sur quelques jours. Et donc des émotions qui vont être vécues très intensément. Et la dysrégulation émotionnelle, ça, c'est aussi la tendance à avoir des difficultés à identifier les émotions, à les réguler, à les faire redescendre. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez souvent présent. Et pour illustrer la dysrégulation émotionnelle, avec mes patients, on utilise souvent l'image des vagues pour parler des émotions. Et c'est pas nous qui l'avons inventée, hein, c'est même une image qui est assez reprise en thérapie comportementale dialectique à laquelle je suis formée. Euh, mais vraiment pour dire, euh, avec mes patients, quand on parle de vagues, on parle rarement de quoi. C'est vraiment la grosse vague sur laquelle on va essayer d'apprendre à surfer. quoi. Et lorsqu'on est vraiment sur, bah même plus de la vague, mais plutôt du ras de marée euh, on rentre dans des périodes, dans des pics de détresse émotionnelle, avec le sentiment de se faire submerger par cette vague, d'avoir l'impression qu'on peut pas faire grand-chose pour que ça s'arrête. Et c'est souvent ces gros moments de vague qui vont euh, déclencher des épisodes de dissociation qui peuvent aller de léger à modéré à intense hein, en fonction des personnes et des situations. Mais en tout cas, ça c'est un critère diagnostique à part entière également. Et pour finir, sur l'axe des émotions, on retrouve le critère de la colère. Dans le DSM, ce critère de la colère, cette colère en tout cas, elle est définie comme vécue et exprimée intensément avec une difficulté à la réguler et comme étant potentiellement inappropriée. Alors cet avant-dernier critère diagnostique, symptôme, qui est la colère, il est effectivement pas là pour rien. Euh, moi j'ai plein de patients pour qui, euh, ben oui, la colère c'est un vrai sujet, la gestion de la colère c'est un vrai sujet. Pour autant, il m'arrive d'entendre et de lire euh, des choses du genre, euh, euh, les borderlines euh, sont violents, euh, agressent les gens, et moi ça, j'ai quand même un petit problème avec ça. Alors bien sûr, je ne dis pas que ce cas de figure n'existe pas. Oui, euh, j'ai déjà euh, personnellement rencontré euh, quelques patients euh, qui avaient effectivement... Euh, ces difficultés-là. Donc mon but ici, c'est pas du tout d'invalider le vécu de proches et de familles de personnes borderline à qui c'est arrivé. En revanche, euh, j'ai quand même envie de rappeler que je rencontre quand même beaucoup plus de cas de figure où euh, cette colère, en fait, elle se manifeste à travers le fait de se faire du mal à soi-même. Ou alors, de cas où cette colère elle peut être hyper intériorisée finalement, à travers des ruminations jusqu'à aller vers des idées noires donc c'est juste des profils que je crois qu'il est important de ne pas oublier oui c'est possible que ça existe les profils de personnes borderline et violentes et à la fois il y a aussi plus de profils de personnes qui se font du mal à elles-mêmes ou qui intériorise cette colère pour finalement bah, finir par se faire du mal à elle-même quand même, ne serait-ce que par l'illumination. Et que le raccourci, le borderline est une personne violente, et eh ben il peut faire beaucoup de mal aux personnes concernées, mais aussi aux proches. Enfin, la stigmatisation, ça peut toucher un large panel de personnes. En tout cas, ça me fait quand même une petite transition pour parler du dernier critère diagnostique qui est l'impulsivité. Euh, dans le trouble de personnalité borderline, on peut retrouver, euh, assez fréquemment même, euh, des comportements addictifs, des comportements de prise de risque pour soi-même, des stratégies de gestion émotionnelle euh, plutôt liées euh, à la nourriture, aux dépenses excessives aussi. Euh, toutes ces choses qui sont des façons souvent très automatiques pour les personnes de faire baisser leurs émotions sur le court terme, mais souvent qui portent quand même des conséquences assez négatives par la suite. On peut aussi parler euh, des automutilations et euh, même des tentatives de suicide, parce qu'il faut quand même le rappeler, Ben, les études le montrent hein, depuis euh, un bon bout de temps, même puisque c'est même à l'origine de base de euh, la création de la thérapie comportementale dialectique c'est une population, la population borderline, euh, qui est quand même très concernée par les automutilations et par les risques de tentatives de suicide.
0: C'est important euh, ce que tu dis là, et, et en même temps c'est un sujet qui est délicat, hein, qui est parfois même activant pour, pour certaines personnes. Peut-être euh, rappeler ici, si on a des auditeurs, des auditrices qui sont concernés, eux-mêmes eux ou leurs proches d'ailleurs, euh, qu'il est possible d'appeler le numéro national de prévention du suicide qui est euh, le 3114. Peut-être, avant de continuer, simplement euh, indiquer que, que parfois on entend parler de personnalité limite. Euh, C'est en effet un terme qui est différent, mais qui euh, vient bien également définir euh, le trouble de la personnalité borderline. Et d'ailleurs, quand on traduit euh, borderline, euh, on a comme résultat les mots limite ou même frontière, ce qui semblerait bien correspondre aux éléments que tu nous as donnés euh, sur ce trouble. On a entendu beaucoup de choses dans le témoignage de Fio, euh, des ressentis euh, extrêmement forts, des ressentis d'angoisse, des difficultés relationnelles, euh, notamment dans, dans le couple. Euh, quelles sont les difficultés principales auxquelles sont confrontées les personnes qui sont euh, atteintes d'un trouble de la personnalité borderline au quotidien
2: Alors Comme je ne me sens pas légitime pour répondre à cette question, toute seule, je vais plutôt me faire la voix des personnes concernées avec qui j'ai la chance d'échanger au quotidien. Et on retrouve plein d'éléments qu'on a déjà entendus dans le témoignage de Fio. Il y en a plusieurs des difficultés au quotidien, et à la fois celle qui ressort beaucoup, régulièrement, c'est la question de l'invalidation. Alors pour comprendre ce que c'est l'invalidation, peut-être que ça peut être cool de dire ce qu'est la validation. Pour donner une définition littérale de ce que c'est, c'est le fait de reconnaître les émotions, les pensées et les comportements d'une personne et de reconnaître que ces émotions, ces pensées, ces comportements sont compréhensibles et ont des causes en fait c'est accueillir la réalité de l'autre, quand bien même c'est pas la nôtre, et dans la validation il y a vraiment cette notion de personne n'a raison et à la fois tout le monde a raison personne n'a raison parce qu'il n'y a pas de, de meilleure façon de ressentir quelque chose et à la fois tout le monde a raison parce que euh, tout le monde est légitime d'avoir ressenti euh, ce que il, est, y elle, a ressenti. Donc c'est vraiment ça la validation. C'est quand bien même moi j'ai pas ressenti la même chose que toi dans une situation, j'essaye quand même de au moins d'écouter et potentiellement de comprendre pourquoi toi tu l'as ressenti comme ça. Et en conclusion, c'est sans jugement, c'est juste le noter. Ah ok, donc toi tu l'as ressenti comme ça, d'accord, ok. Je le comprends, je le vis toujours pas, hein, mais je le comprends. à minima, je l'écoute et je le laisse exister. Et l'invalidation, ah bah, c'est le contraire et ça peut se manifester dans des injonctions euh, du type euh, « tu devrais pas ressentir ça ». Mais non, sois pas triste ou euh, bah ça n'a pas de sens que euh, euh, tu sois euh, toujours en colère pour euh, une situation qui s'est passée euh, il y a deux jours. Mais en soi, la personne qui le dit, ben c'est ce qu'elle ressent. Enfin, pour elle, ça n'a pas de sens, c'est vrai. Et à la fois le dire, eh ben ouais, malheureusement, c'est invalidant, parce que la réalité de la personne en face, c'est que elle, elle est toujours en colère, deux jours après, peut-être, de l'injustice qu'elle a, qu a vécue, ou en tout cas de la situation qu'elle a trouvée injuste. Bon, moi, ce que je crois voir quand même très souvent chez les proches des personnes que j'accompagne, c'est que, que l'invalidation, elle peut être plus maladroite que malveillante. Très souvent, il euh, y a de bonnes intentions sous l'invalidation. Par exemple, avec l'injonction euh, « mais non, sois pas triste », la personne qui le dit, elle a réellement l'intention euh, d'apaiser la tristesse de la personne à qui elle le dit. Je crois que nous sommes les mieux placés pour savoir ce qu'on ressent, ou quand quelqu'un vient nous dire « mais non, c'est pas ça que tu ressens » ou « tu devrais pas le ressentir ». Bah ouais, ouais. Bien sûr que ça peut être dur à recevoir. Euh, quand bien même c'était fait avec des bonnes intentions. Euh, ça peut aussi venir dans les situations euh, où en fait l'entourage se sent euh, hyper démuni. Bah, par exemple, face à une crise, l'invalidation dans dans certains environnements, dans certaines familles. Ça peut aussi euh, être le dernier recours où en fait, euh, bah, l'accompagnant euh, se sent complètement euh, impuissant, complètement dé démuni et ne sait plus euh, quoi dire, quoi faire. Euh, et il y a comme euh, chez certaines de ces personnes euh, face aux crises, une envie, euh, euh, comme un besoin d'étouffer euh, très vite l'émotion parce que... Euh, bah, ça submerge aussi la, la personne qui le voit en fait. Et là en fait ce que je dis depuis tout à l'heure c'est que bah, c'est qu'en invalidant euh, souvent les proches pensent le bien faire et qu'en tout cas les proches font très souvent du mieux qu'ils le peuvent avec les infos qu'ils ont et celles qu'ils n'ont pas. Pour autant euh, j'entends que cette phrase elle a besoin d'être nuancée. Parce que pour l'avoir déjà vécu, notamment plutôt avec, avec les patients qui ont vécu de la maltraitance et des traumatismes durant leur enfance, moi je sais que cette phrase, elle, elle peut faire mal.
0: Hmm. Euh, pour continuer, est-ce que tu pourrais nous dire si l'on euh, si connaît les facteurs de risque ou les déclencheurs qui pourraient euh, participer euh, à l'origine de ce trouble
2: alors, pour répondre à cette question, la psychologie, elle se tourne vers une hypothèse biopsychosociale. Et c'est le cas pour euh, beaucoup de troubles, hein, d'ailleurs, pas que le trouble de personnalité borderline. Cette hypothèse biopsychosociale, ce qu'elle propose, c'est qu'il y aurait une transaction entre plusieurs facteurs. Donc, dans le mot transaction, il y a vraiment le côté donnant-donnant, euh, quoi. Euh, C'est-à-dire, l'influence, elle est mutuelle. Hein. Euh, et ces facteurs, ils sont biologiques, psychologiques, et sociaux, donc environnementaux. Euh, dans le cadre du trouble de personnalité borderline, bah, l'hypothèse aujourd'hui par rapport aux facteurs biologiques, ce serait euh, quelque chose qui, euh, qui se passerait en tout cas au niveau de la zone du cerveau qui gère les émotions et celle qui gère l'impulsivité. Par facteur psychologique, on entend ben, euh, les stratégies de gestion émotionnelle, euh, l'estime de soi, les croyances sur soi, sur les autres, sur le monde, euh, l'influence que ces croyances ont sur les comportements et comment est-ce que tout ça, ça vient euh, se renvoyer la balle et euh, participer euh, à la création du fonctionnement euh, de la personne sur la durée et pour ce qui est des facteurs sociaux, euh, on entend aussi bien nos interactions, nos apprentissages émotionnels auprès de nos parents, donc à nouveau avec l'idée que euh, bah, s'il y a de l'invalidation ou s'il y a par exemple de la surprotection, donc c'est deux choses qui pourraient empêcher de se confronter à ses propres émotions et donc apprendre à les gérer, eh bien ça, ça peut participer aux facteurs sociaux. Mais c'est pas que forcément euh, auprès des parents hein, qu'on crée ça, hein, c'est aussi... Euh, à travers les apprentissages émotionnels et relationnels qu'on a de par nos maîtres, nos maîtresses à l'école, nos copains, nos copines à l'école, et même de façon plus générale dans la culture et la société dans laquelle on grandit et on évolue. Il y a aussi l'influence des événements de vie marquants qu'une personne peut avoir dans toute son histoire de vie et qui vont venir s'imbriquer dans tout ça. Donc c'est vraiment l'idée avec euh, cette théorie biopsychosociale, c'est vraiment faire l'hypothèse que il y aurait une transaction entre au moins un de ces deux facteurs. C'est-à-dire c'est pas seulement du fait que la personne ait peut-être une hypersensibilité aux émotions, euh, c'est pas seulement parce que la personne a peut-être vécu de l'invalidation euh, dans ses relations proches en étant euh, petit petite, euh, c'est pas seulement à cause d'un événement marquant. Euh, c'est que potentiellement, il y a transaction entre au moins euh, deux de ces facteurs-là. quoi.
0: J'entends dans ce que tu dis qu'il peut donc y avoir euh, des événements de vie marquants et euh, que ceux-ci peuvent euh, parfois participer, euh, en tout cas de, de près ou de loin, au déclenchement euh, du trouble. Quelle serait donc la différence entre un trouble de stress post-traumatique complexe et un trouble de la personnalité borderline
2: Effectivement, dans la clinique, donc au contact des patients, il y a une majorité de personnes à qui il a été posé un diagnostic de trouble de personnalité borderline qui présentent aussi un trauma complexe. C'est indéniable. Et à la fois, euh, il y a aussi une minorité de personnes pour qui c'est pas le cas. Dans la théorie, les deux listes de symptômes ont plein de points communs, de points similaires. Et pourtant, c'est pas du copier-coller non plus. Dans le sens où même des symptômes dont le nom et le même, ne semble pas s'exprimer de la même façon. Par exemple, la dysrégulation émotionnelle, dont on a parlé euh, un peu plus tôt. Et ben, dans le trauma complexe, il semblerait plutôt que ça se manifeste fréquemment par un engourdissement des émotions, de façon assez chronique, alors que dans le trouble de personnalité borderline, il semblerait qu'on parle plutôt de l'habilité émotionnelle, donc des émotions qui paraissent très changeantes et vécues intensément. Autre exemple, pour l'image de soi. Et bien dans le trauma complexe, il semblerait qu'on observe plutôt un sentiment assez stable de honte, de culpabilité, alors que dans le trouble de personnalité borderline, comme on disait avant, il va souvent y avoir une vision très instable de soi. Donc c'est par une multitude d'exemples de ce type qu'on pourrait encore dire aujourd'hui que ce sont deux troubles différents. Les études récentes, elles semblent quand même montrer que euh, autant le trauma complexe pourrait souvent survenir en l'absence de symptômes de troubles de personnalité borderline, et ben le trouble de personnalité borderline, lui, il, il surviendrait quand même souvent avec des symptômes de trauma complexe. Euh, pour les personnes qui ont les deux, concrètement, les études s'emballaient euh, vers plusieurs hypothèses. Euh, une première hypothèse explicative de l'ordre du continuum entre les deux troubles, qui irait euh, d'abord d'un trouble de stress post-traumatique euh, développé euh, euh, via des événements durant l'enfance, l'adolescence, vers un trauma complexe qui se finaliserait par le développement d'un trouble de personnalité borderline. Il existe aussi une autre hypothèse, hein, ceci dit, c'est que bah, le trouble de personnalité borderline pourrait se développer en dehors d'un vécu traumatique, et du coup pourrait favoriser la sensibilité face aux événements, favoriser le vécu traumatique, et donc bah, l'émergence d'un ou des deux troubles de stress euh, traumatique euh, C'est encore au stade d'hypothèse, tout ça. Euh, il semblerait que de prochaines études euh, pourraient même prendre en compte d'autres facteurs en plus, donc euh, la recherche va continuer, on va rester connecté et, euh, et on va se tenir au courant de tout ça. Euh, en tout cas, ça promet d'être intéressant et, euh, et d'orienter encore plus précisément et spécifiquement les prises en charge.
0: Et donc en parlant euh, de prise en charge, euh, on en vient du coup à, à la question du soin. Euh, Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques ou euh, des approches thérapeutiques spécifiques qui se sont euh, avérées efficaces euh, pour accompagner euh, les personnes qui souffrent euh, d'un trouble de la personnalité borderline
2: alors, les études qui se sont penchées sur l'efficacité des psychothérapies dans l'accompagnement des troubles de personnalité et notamment du trouble de personnalité borderline euh, montrent des résultats qui vont dans le sens d'une bonne efficacité concernant euh, la thérapie des schémas, la thérapie comportementale dialectique, euh, les thérapies comportementales et cognitives et les thérapies basées sur la mentalisation. Alors, celle dont je peux le mieux parler, puisque c'est celle à laquelle je suis formée, c'est la thérapie comportementale dialectique. Donc, juste pour donner un exemple de thérapie qui est recommandée dans l'accompagnement d'un truc de personnalité borderline. Dans cette thérapie, on va travailler des outils. D'abord, des outils de pleine conscience pour pouvoir... Apprendre à observer, à identifier nos émotions, leur intensité, leurs fonctions, etc., etc. Aussi apprendre à bah, les accueillir sans les juger, sans euh, se dire euh, bon, est-ce que euh, c'est bien ou mal euh, de les ressentir, sans s'invalider euh, justement, sans s'auto-invalider, euh, mais plus essayer de les comprendre que de les juger. Et puis, euh, par la suite, on va avoir des outils de régulation émotionnelle où déjà, à la base, on va travailler euh, sur nos pensées. Donc, euh, pareil, identifier si on a des interprétations, euh, si on fait des biais cognitifs, euh, bah, quelle, quelle influence ça a sur euh, l'intensité de nos émotions. Donc, en fait, on va faire de la restructuration cognitive. Hein, C'est comme ça qu'on appelle ça dans les thérapies cognitives et comportementales. Et euh, suite à ça, eh bien, euh, on peut avoir... Euh, des outils de résolution de problèmes, euh, des outils euh, euh, d'exposition, euh, des outils euh, euh, où on va essayer de changer en fait notre comportement, on va faire de l'activation comportementale. Euh. On a aussi euh, tout un module euh, où on travaille des outils pour euh, passer les crises, sans les aggraver, en fait, passer les crises émotionnelles euh, bah, de façon euh, la plus efficace pour nous, euh, de façon. Euh, la plus en accord avec nous-mêmes, et surtout d'une façon qui réduira les conséquences négatives à long terme. Donc pour faire passer cette crise, quoi. Et dans un dernier module, on voit des outils d'efficacité dans les relations interpersonnelles. Donc en termes d'affirmation de soi, de comment faire une demande... Euh de comment euh, faire passer ses limites avant celles des autres, ou euh, quand on le souhaite, quand on est en accord avec ça, bah, faire passer les besoins de l'autre avant les nôtres.
0: D'accord. Et du coup, euh, par rapport au traitement médicamenteux, est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, indiquées par rapport à ça
2: Alors, aujourd'hui, ces mêmes études qui montrent euh, l'efficacité euh, euh, des psychothérapies bah c'est vrai que des fois elles questionnent hein, la variable médicament pas médicament euh, et il semblerait que dans le cadre d'un trouble de personnalité qui soit borderline euh, ou pas ou en tout cas euh, dans le la même famille que le trouble de personnalité borderline dans le même cluster on dit euh, il semblerait quand même que la première intention thérapeutique ce soit la psychothérapie alors que c'est pas forcément le cas euh, euh, avec d'autres troubles, hein. euh, mais là il semblerait que c'est le cas. Euh, donc les médicaments ça viendrait euh, plutôt en complément. Mais ça, alors je ne suis pas médecin, je vais respecter la limite de mon boulot. Tout ce que je peux dire pour en avoir discuté avec des collègues psychiatres et euh, pour voir aussi euh, à quel point euh, ça peut aider euh, ou pas euh, certains patients, bah c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire il y en a qui en ressentent le besoin et qui vont les demander, il y en a qui en ressentaient pas spécialement le besoin, mais après discussion avec le psychiatre, ben en fait, euh, oui, finalement, ils y voient un sens, ils y voient un intérêt. Il euh, y a des personnes à qui euh, telle molécule fait beaucoup de bien et euh, celle-ci euh, en fait moins, euh, et puis encore une autre euh, marche peut-être pas. Enfin voilà, quoi c'est vraiment, vraiment du cas par cas, mais euh, au même titre que que la psychothérapie. Hein. Il, y a, il y a des outils euh, et des psys qui conviennent très bien à certains patients alors qu'ils conviendraient euh, pas à d'autres. Donc, c'est vraiment du cas par cas et c'est pour ça hein, que, bah, que le parcours thérapeutique parfois peut être long et fatigant. C'est que euh, ça nécessite euh, bah, de faire de l'apprentissage aussi euh, par essai, quoi.
0: Merci euh, Marie pour ces éléments euh, concernant les prises en charge hein, qui peuvent être euh, pertinentes pour euh, pour accompagner ces personnes. On l'a vu tout à l'heure, donc euh, les personnes qui vivent avec un, un trouble de la personnalité borderline peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés et euh, notamment des difficultés dans leurs relations euh, interpersonnelles. Euh, du coup, quels sont les défis pour euh, pour les soignants, pour les professionnels de la santé mentale euh, dans l'accompagnement qu'ils vont mettre en place avec, euh, avec ces patients
2: Alors, je sais pas si je peux répondre au nom de tous les professionnels de santé mentale qui accompagnent le trouble de personnalité borderline. Donc, euh, pour faire plus simple, je vais répondre en mon nom. Le premier défi spécifique, c'est la relation thérapeutique. On l'a vu, dans le trouble de personnalité borderline, il semblerait que les relations interpersonnelles, ce soit un sujet avec un grand S. Et il se trouve que la relation thérapeutique, euh, moi en tout cas, je trouve que c'est une relation avec un grand R. Euh, parce que dans la relation thérapeutique, euh, bah, il peut euh, se jouer euh, plein de choses, euh, du côté du patient comme euh, du côté du psy, et à la fois bah, c'est un super levier de travail et d'ailleurs ça c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes études à la fac et c'est vraiment une notion à laquelle j'ai adhéré c'est vraiment l'idée selon laquelle peu importe l'orientation thérapeutique qu'on qu choisit, avec laquelle on a des affinités à laquelle on se forme en tant que psy peu importe les outils auxquels on se forme et ben, notre outil commun à tous les psys euh, C'est l'alliance thérapeutique. Et euh, dans le trouble de personnalité borderline, eh bien, euh, je trouve que ça a toute sa place, cette, euh, cette notion-là, parce que, euh, bah, parce qu'il peut, euh, peut se jouer euh, énormément de choses. Tu vois, tout à l'heure, on parlait, euh, par exemple, du symptôme euh, dévalorisation, euh, euh, idéalisation. Eh ben, il m'est déjà arrivé, moi, en tant que psy, de faire l'objet de ce symptôme-là. C'est-à-dire bah, quelqu'un qui me voyait comme euh, une psy absolument géniale, hyper rigoureuse, hyper compétente, euh, avec qui, en plus, euh, euh, on pouvait euh, à la fois être écouté et à la fois euh, rigoler de temps en temps pour, euh, pour que la séance, elle soit quand même cool et tout. Euh, eh bien... Euh je peux avoir, je sais pas, il m'est arrivé d'avoir du retard, euh, de pas répondre à un message euh, rapidement, euh, voire même, euh, ouais, d'avoir un délai de réponse euh, de quelques jours, etc. Eh ben, il m'est arrivé <rire> de temps en temps de passer du mauvais côté de la force, <rire> et, euh, et c'est ok, c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, ça, ça m'amène moi. Euh, à mettre en place des, des outils que, que, bah, que je propose aussi euh, aux patients. Donc, ça permet en plus de faire un peu de façonnage parce que du coup, je le fais devant eux. Quant à la séance d'après, on fait un peu de réparation de la relation. et eh bien, euh, euh, moi, je peux... Euh, je peux aller observer mes émotions, je peux les exprimer devant la personne, dire voilà, ça me fait ressentir ça, et puis alors j'ai telle pensée, et puis telle pensée, euh, et ben euh, là c'est plutôt un fait, mais là c'est plutôt une interprétation, donc euh, euh, ben, vous savez quoi, ce que je vais mettre en place, euh, euh, c'est euh, de la résolution de problèmes, ou euh, c'est telle, euh, telle petite action, euh, ben, par exemple, euh, ben, je vais vous demander plutôt, euh, voilà, moi j'ai pensé ça. Euh, euh, J'ai pensé que vous aviez pensé ça. Mais alors qu'est-ce que vous avez pensé finalement <rire> En fait, je trouve que c'est c'est autant ça peut être euh, haut en couleur la relation thérapeutique euh, en accompagnant euh, les troubles de personnalité borderline de temps en temps. Je dis pas avec euh, tout le monde hein, bien évidemment, mais ça peut l'être. Et à la fois, c'est aussi source d'une d'une énorme d'une d'une énorme richesse. Euh, voilà. Moi, je m'ennuie rarement. <rire> quand je travaille et c'est trop cool, enfin moi j'aime ça en tout cas ne pas m'ennuyer au travail et il y a aussi de, de très beaux moments par contre quand il y a des beaux moments euh, ils sont très beaux <rire> à l'image de l'intensité en fait qui, qui est ressentie par les personnes C'est autant il peut y avoir des moments difficiles, voire très difficiles dans la relation autant euh, il peut aussi y avoir euh, de, de très beaux moments où euh, bah, voilà on a euh, on a bien bossé sur un truc ce jour-là, ou alors il euh, y a une une super belle euh, prise de conscience de la part de la personne, ou on a une une réflexion euh, trop cool sur quelque chose, et où euh, bah ouais ça peut être émouvant quoi. Donc bon le but c'est pas de <rire> c'est pas de tomber en sanglots très chaud <rire> face à la personne, mais en tout cas c'est ok de, de montrer euh, cer d'exprimer certaines des, des émotions qu'on ressent et d'être euh et d'être authentique dans notre authenticité, de pouvoir s'adapter aux différentes personnes qu'on voit au cours de la journée, parce que euh, bah, ce, qui, ce qui participe aussi à ce défi relationnel, euh, en accompagnant euh, le truc de personnalité borderline, je trouve en tout cas, c'est que il euh, bah, y a des personnes qui peuvent être très interprétatives de notre non-verbal, d'un ton de phrase qu'on a utilisé, et du coup... Bah, de pouvoir euh, débunker ça tout de suite, euh, dans le cabinet, au sein de la relation, eh ben, je trouve que c'est trop riche par rapport aux outils qu'on euh, qu utilise et qu'on aimerait euh, qu'ils utilisent par la suite pour, euh, on l'espère, euh, pouvoir euh, bah, parcourir leur parcours de rétablissement euh, de plus en plus. Quoi. Le deuxième défi que je vois, et euh, qui, moi, euh, m'a beaucoup, beaucoup impressionnée et euh, m'a fait euh, me poser beaucoup, beaucoup de questions. Bah, C'est la question euh, des pensées suicidaires, euh, des crises suicidaires, euh, voire des tentatives de suicide. Et pour ça, un outil qui m'a énormément euh, aidé parce que euh, rassurée aussi et parce que euh, euh, ça devenait un vrai euh, levier de travail dans la thérapie outre les outils effectivement de tolérance à la détresse qu'on bah, qu partage dans le cadre de la thérapie comportementale dialectique mais en plus il y a vraiment cet outil qui s'appelle mon kit GPS qui sont en fait des mesures anticipées en psychiatrie qui a été créé par deux psychologues si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien qu'elles sont psychologues, c'est téléchargeable sur le site de la psychom ça s'appelle Monkey GPS, ce sont des mesures anticipées justement pour pouvoir travailler en amont avec le patient sur bah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce quel droit vous donnez à qui de faire quoi pour vous aider ou pas euh, dans les moments euh, bah, de grosses crises. Euh, et s'il y a hospitalisation, bah, on en parle avant, euh, qui pareil, qui pourrait faire quoi pour vous aider, etc. Et moi j'aime vraiment euh, beaucoup travailler avec, euh, avec cet outil là, ce que je le trouve assez complet.
0: Merci pour pour cet outil qui peut être utile à, à de nombreuses personnes et euh, je rebondis peut-être rapidement sur ce que tu nous as dit juste avant que je trouve vraiment important. Il peut y avoir stigmatisation hein, quand on vit un, un trouble psychique et euh, comprendre que les choses sont parfois plus complexes euh, qu'on les imagine aide aussi je trouve, à remettre de l'humanité euh, dans notre manière de comprendre et d'appréhender l'autre, euh, d'ailleurs qu'il y ait trouble ou absence de trouble. Euh, pour conclure, Marie, euh, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots, quelques minutes, cette association donc dans laquelle tu as investi, qui est euh, l'AFTPB
2: L'association dont je fais partie s'appelle l'Association Française pour le trouble de la personnalité borderline. C'est une association qu'on a ouvert il y a. Oui, ça va faire tout juste un an, en début janvier, avec euh, euh, trois super collègues, Manon Baudouin, Anaël Derval et Andrea Fernandez. Alors il y a plusieurs missions avec cette association. Euh, C'est déjà de pouvoir proposer un annuaire de thérapeute. Ça va être notre mission pour 2024 de bien enrichir cet annuaire. Donc on va faire une grosse recherche en termes de réseau. L'autre mission, bah, c'est une mission de psychoéducation. Euh, donc on essaye au maximum euh, de rédiger des pages sur euh, bah, le trouble de personnalité borderline, euh, la pérédance, les thérapies qui existent, etc., etc. On a aussi une mission d'orientation. Euh, à savoir que nous, on n'est pas une institution de, de soins, de prise en charge. Euh, donc, le but, pareil, ce serait de pouvoir euh, euh, enrichir la page sur laquelle euh, on peut voir euh, les adresses euh, des hôpitaux, les adresses euh, des institutions euh, qui connaissent bien euh, le trouble de la personnalité borderline et qui proposent des prises en charge adaptées. Et ce, on l'espère, dans toute la France. Euh, L'autre mission euh, qu'on propose, c'est une mission euh, de complément thérapeutique, euh, dans le sens où encore une fois, nous, on propose pas de la prise en charge. C'est-à-dire, c'est pas parce que euh, on participe à des ateliers ou à des choses dans le cadre de l'association qu'on peut dire que on est pris en charge. Euh, pas du tout. Tout ce qu'on propose ne se substitue absolument pas à une prise en charge, qu'elle soit euh, à l'hôpital ou en libéral, individuel ou de groupe, vraiment pas du tout. Donc nous, c'est vraiment du bonus. Et par là, on entend euh, la mise en place, euh, c'est la première chose qu'on a mise en place là cette année, c'est les groupes de parole euh, en visio pour pouvoir euh, toucher le plus de monde euh, partout en France. Euh, donc le principe d'un groupe de parole, c'est vraiment du partage d'expériences entre, entre pairs. Donc euh, l'idée, c'est de se sentir euh, moins seul, c'est de partager son vécu, euh, c'est éventuellement euh, entre usagers de euh, se donner euh, des, petits, euh, des petites astuces par rapport à des contacts de soignants, par rapport à des lieux de soins, par rapport à des ressources, euh, qu'elles soient médias, qu'elles soient euh, de gestion émotionnelle, etc., etc., et on espère euh, un moment ouvrir euh, des ateliers thérapeutiques, pareil, qui seront pas substitutifs à une thérapie, qui seront vraiment du bonus sur des thématiques euh, très précises, sur la base de euh, quelques ateliers, quelques heures. Hein, donc vraiment pas des, c'est pas des, toujours pas des suivis et ce sera toujours pas dans la durée. Donc c'est vraiment du bonus. Et enfin, on espère au bout d'un moment pouvoir ouvrir euh, des intervisions entre professionnels. Voilà, ça, ce serait, ce serait super.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le dernier épisode de la saison 1 où nous parlerons de la question de la stigmatisation. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram hippocamp-podcast où vous pourrez suivre les actualités d'Hippocamp mais également retrouver d'autres ressources sur les thématiques abordées dans les podcasts. À très vite